0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. В середине нулевых бизнес поднял голову и заявил, что налоговые проверки, в частности, и налоговая служба вообще душат растущие российские компании. Тогда, к мнению предпринимателей, в том числе из крупнейших бизнес-объединений, Вроде бы прислушались, контроль, казалось, немного ослаб. Но вот прошло больше 15 лет, и ситуация, похоже, стала только хуже. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, прочитав бюллетень счетной палаты о налоговых проверках. Обсудить этот интереснейший документ и поговорить о налоговом контроле мы сегодня пригласили руководителя экспертного центра по налоговой и бюджетной политике Деловой России Кирилла Никитина и управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Кострогина. Здравствуйте, коллеги.
1: Всем привет. Добрый
2: день.
0: Давайте для начала поймем, что это за документ перед нами. Вот я, мельком пробежав его, где-то вчитавшись, Подумал, что это некий термометр, который показывает состояние пациента, то есть российского бизнеса. И почитав некоторые выводы, вот у меня возникло мнение, что пациент, как бы это сказать помягче, весьма нездоров. Кирилл, у вас какое ощущение от этого отчета,
2: Алексей, ну вы знаете, мне кажется, что вы драматизируете и ситуацию саму по себе, и одновременно, я хочу сказать, придает слишком большой вес документу. Поэтому я бы, вот, на самом деле, ну, начал бы, может быть, сначала сказав, что счетная палата — это вообще орган очень интересный, это у нас высший орган государственного аудита. Вы видите, в названии органа хотели использовать российские слова, но уже в определении не удержались от ровно того же самого слова на английском языке. Можно было бы назвать аудиторской палатой, но значит, счетная палата — это высший орган государственного аудита. И занимает он на самом деле достаточно такое вот специфическое положение в системе органов, я уж не знаю, как сказать, государственной власти, да, он назначается там наполовину верхней палаты по парламента, наполовину нижней палаты парламента по представлению, И орган коллегиальный, в нем вот этот есть специфический статус аудитора счетной палаты, председатель счетной палаты с заместителем, председатель вакантный, да. Орган себя, на самом деле, на протяжении всех лет существования ищет, определяется его позиция, его вес позиции и весом руководителя. Когда-то это был орган для ну, человека, ушедшего в отставку из более влиятельного органа, например, для председателя правительства. Когда-то это был орган для чиновника, который переждает между назначениями в том или ином ситуации. И он приобретает разные качества в связи в том числе, с идеологическими взглядами, в связи с весом руководителя. Поэтому мы можем говорить о том, что говоря про данный документ, данный документ выпущен счетной палатой этапа Кудрина. Кудрин пришел в счетную палату, мы знаем, после знаковой отставки своей произошедший чуть ли не в прямом эфире, да? Uh-huh. Кудрин, очевидным образом, в счетную палату пришел не для того, чтобы там отсиживаться или пересиживать какие-то времена. И, собственно говоря, принес в счетную палату с собой определенную идеологию. Эта идеология зафиксирована в том числе на сайте счетной палаты, где они говорят о том, что чем, собственно говоря, мне и был интересен запрос на комментарий в бюллетене счетной палаты по поводу этого отчета. Там написано на сайте счетной палаты, что счетная палата, помимо всего прочего, развивает чувство налогоплательщика. Но я, поскольку я не знаю там, о чувстве налогоплательщика, о менталитете налогоплательщика, говорю последние лет 12 примерно, тогда я думаю, вот здорово как, вот теперь уже и счетная палата присоединяется к нам в наших соображениях, с нашей концепцией там, налоговой системы гражданского общества, попытки увязки менталитета налогоплательщика с одной стороны и с другой стороны потребителя госуслуг, который, по большому счету, вот это соотношение, оно, по факту определяет твои политические взгляды, больше ли я плачу или больше я получаю из бюджета, да? В этом смысле хотелось посмотреть на этот отчет, на достаточно регулярные мероприятия, счетные палаты. Счетная палата регулярно кого-то проверяет. Проверяет она регулярно кого? Она проверяет регулярно государственные органы. Проверяет, в первую очередь, по поводу соблюдения бюджетного законодательства. Мы вот сейчас ждем отчета, этой счетной палаты очередной, после чего, наверное, и только будет назначен новый руководитель, да? и мы услышим цифры не про эффективность выездных налоговых проверок, мы услышим цифры о том, что найдено 5 или там 4 или там 8 тысяч нарушений бюджетного законодательства, потом выяснится, что большая часть из них выявлена в сфере бюджетного учета и отчетности, не по той строке, не так и отчитались и так далее. Более интересно, конечно, гораздо менее частые случаи нецелевого использования бюджетных средств и так далее.
0: Правильно ли я вас услышал, что... Этот бюллетень носит, ну, как бы сказать, помягче, покорректнее, совещательный характер.
2: Наверное, долго подвожу к этой мысли. Я говорю о том, что, во-первых, счетная палата регулярно проводит контрольные мероприятия в самых разных областях деятельности федеральных органов власти. И вот в очередной раз, очередным предметом, субъектом проверки, предметом проверки были выбраны федеральные налоговая служба и конкретно деятельность федеральной налоговой службы по проведению выездных налоговых проверок за 2019-2021 год. Эта деятельность была проанализирована. Как уж она была проанализирована, мы как раз можем обсудить в эфире. Она выразилась в отчете счетной палаты о контрольном мероприятии, подписанном профильным аудитором господином Батуркиным, который некоторое время работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы, хотя и не такое долгое. Помимо всего прочего, естественным образом счетная палата в рамках политики открытости издает свой бюллетень и свои отчеты, а также комментарии экспертов, в том числе к моему Приятному удивлению, достаточно критические комментарии экспертов публикуют в этом бюллетене. Количество читателей этого бюллетеня, мне кажется, благодаря вашему подкасту вырастет на порядок. По крайней мере, эксперты, которые его комментируют, его читают. Ну и там я думаю, что тысячи человек каждый номер бюллетеня в электронном виде скачивает или читает целиком, или частично. Вот и все. И вот с этим можно ограничиться. Контрольное мероприятие обычное. Предмет проверки выбран специфически. Мы обсудим, почему с точки зрения он методологически не вполне корректно выбран. Странно анализировать выездные налоговые проверки за период и обсуждать их динамику, их там сократилось количество или там увеличилось количество, обсуждать их динамику, во-первых, на фоне двух лет ковида и в третьего года, других ограничений, скажем так, а во-вторых, на более общем фоне сокращения выездных налоговых проверок, поскольку предпроверочный контроль и все эти многочисленные запросы документов, они практически заменили большую часть выездных налоговых проверок. То, что раньше сопрашивалось в рамках выездных налоговых проверок, сейчас запрашивается без всяких выездных налоговых проверок и на постоянной основе не раз в три года, а каждый месяц. И в этом смысле я бы анализировал бы на самом деле общую деятельность по налоговому контролю и понимал, что внутри нее происходят естественные перетоки, связанные с рискоориентированным подходом, с реформой контрольно надзорной деятельности, которая формально не относится к налоговому контролю, но тем не менее подходы, которые оттуда также заимствуются. И, конечно же, с вот этими тремя годами, скажем так, экстраординарными годами в нашей с вами жизни.
0: Я понял вашу позицию, но мне интересно мнение, что называется, практика. Там ведь очень много интересных разных тезисов, выводов и цифр. И вот одна из таких цифр, вот счетная палата сама замечает, что эффективность контроля снижается, становится больше безрезультативных проверок. Вопрос в практику. Дмитрий.
1: Вот как раз, если мы, да, разбираем цифрами, то есть я соглашусь, что, наверное, с точки зрения вот каких-то открытых цифр, интересен отчет прежде всего, потому что ну, они как-то свели, да, Потому что с точки зрения опять же, там, той же эффективности, наверное, мало у нас цифр. Но, опять же, вот они приводят этот факт, что эффективность снизилась. И вроде сразу какая-то ну, отрицательная коннотация, что ужас, все пропало, что же нам делать, и пропало. Плохо работаете. Да, во-первых, как правильно сказал Кирилл, период охвата да, проверки, анализа, он э, показывает, что, в общем-то, у нас были не самые лучшие в экономике макро-события, которые влияли, да, а второе здесь еще такой подход, который, в общем-то, сама служба немножко себя в этот, мне кажется, тупик заводит, да, потому что в основном все вот сообщения через СМИ у нас всегда в головах сидит, что поступления всегда растут, каждый год от контроля все больше и больше сумм поступает, да, внутри возникает вопрос, но это не может же длиться вечно, да, то есть в какой-то момент нужно выйти с точки зрения вообще даже как бы базовых понятий на какой-то плата и должно как-то устояться, если не будет каких-то макроизменений больших. И и здесь тоже наши некие стереотипы срабатывают. С одной стороны, с точки зрения, видимо, контролера, который в такой внутреннего контролера сидит, что, ой, явно не дорабатывают, да, а с другой стороны, ну, это же с точки зрения логики, это совсем не следует, что, например, налоговая служба не дорабатывает, да, как Кирилл говорил. Чувство налогоплательщиков, может быть, да,
2: налогоплательщики стали более добросовестные. Вот я именно это тоже хотел бы добавить. На самом деле, ну, действительно, в отчете можно при большом желании увидеть эту фразу. Растет число безрезультативных налоговых проверок. Оно выросло за период. Я для слушателей скажу. Я почему-то уверен, что не все полезут смотреть отчет и не все полезут смотреть комментарии. Оно выросло с 4,7. 0,8% 0,8% до аж 5,4%. С моей точки зрения, эта цифра, это действительно рост, это как бы рост на 0,6%. И в этом смысле я могу сказать, что эта цифра не свидетельствует, на мой взгляд, ни о чем, просто ни о чем. А может быть, на следующий период она упадет на 0,3% и так далее. Но гораздо интереснее именно в контексте вот этого чувства налогоплательщика сам подход к оценке налоговой проверки с точки зрения того, закончилась ли она дополнительными начислениями. Я еще раз хочу подчеркнуть.
0: Uh-huh. Я вот тоже хотел вас спросить: что подход чисто фискальный, насколько я понимаю, да?
2: Он не то чтобы даже фискальный, он на самом деле подход, как бы, ну, назовем так, практический, который вообще на самом деле удивительно, когда он вызывает удивление. Но нам достаточно взглянуть налоговый кодекс, чтобы вспомнить, что деятельность налоговый контроль направлен на проверку соблюдения налогового законодательства. Если я провожу при прочих равных налоговые проверки, и у меня растет количество проверок, которые не заканчиваются доначислениями, то что-то мне подсказывает, что у меня вполне возможно растет налоговая дисциплина, и у меня большее количество налогоплательщиков соблюдает налоговое законодательство. С этой точки зрения я никак не могу согласиться со словом «безрезультативная проверка», не закончившаяся начислениями. Это как раз результативная проверка, и не только с точки зрения налогоплательщика и его адвоката, а, прежде всего, с точки зрения налоговых органов, которые занимаются контролем соблюдения законодательства, а не обеспечением плана по сбору и росту собираемости.
0: Кирилл, вот вы в начале разговора упомянули о нашем любимом предпроверочном анализе, любимом в кавычках. И тут, я так понимаю, мы много раз обсуждали предпроверочный анализ. Старая история. Выездных проверок становится меньше, но, наверное, могу предположить, их заменили на бесконтрольные проверки, которые замаскировали вот под такой вот предпроверочный анализ. И вот ваше мнение, что это такое предпроверочный анализ? Во-первых, мне кажется, что это такой гениальный пиар ФНС. И во-вторых, Главное теперь их оружие. Вы согласны?
2: Я все-таки не стал бы оценивать радикальные изменения в контрольной среде в терминах пиар, да? ФНС действительно, наверное, один из наиболее эффективных органов с точки зрения пиара, в хорошем смысле пиара. С начала десятых годов, что правильно, потому что если ты тратишь деньги налогоплательщиков и собираешь деньги налогоплательщиков, то еще и нужно достаточно подробно налогоплательщикам, а также лицам, принимающим решение рассказывать о том, как ты это делаешь. Но тем не менее, давайте все-таки не будем делать вид, что деятельность ФНС ограничилась или фокусировалась на пиаре. У нас с начала десятых годов происходило радикальное изменение бизнес-процессов налогового контроля. Я вам приведу свой любимый пример что много-много лет назад у меня сотрудник, старший консультант, насколько я помню, по меркам Большой Четверки, ушел на работу в территориальную налоговую инспекцию, на должность начальника отдела НДС.
0: Он ушел из коммерческой структуры в государственную?
2: Он ушел из компании Большой Четверки, аудиторской, в государственную структуру, в федеральную налоговую службу, в территориальный орган, начальником отдела как называется, НДЛ НДС, там Ну, НДС. камеральных проверок, там, вот. выездных. Вот я просто хочу сказать, что, да, я не знаю, там, 15 лет назад человек, который в территориальном органе курировал возмещение НДС и... Принятие к вычету НДС это был важный, серьезный элемент налогового контроля, и не только, может быть, налогового контроля. Это была должность, которая всех интересовала, всем нравилась. Туда можно было уходить с понижением зарплаты, причем с существенным понижением зарплаты, и никоим образом не пострадать. С момента внедрения IS-НДС-2, с момента изменения формата налоговых деклараций по НДС, их превращением в электронные регистры счетов фактур, эта должность никому не нужна по сути дела. Ну, давайте так, никто как бы на меньшую зарплату на эту должность не уйдет. А поскольку решения принимаются совершенно по-другому, да, у нас есть специализированная межрегиональная инспекция. Туда стекаются все декларации в виде всех реестров. Они сверяются. Пятидневный срок ты представляешь пояснений происхождение, по Десятидневный срок ты представляешь как бы уточненные декларации, если не представил устраивающих пояснений. И с этой точки зрения изменился, например, в отношении НДС, крупнейшего там по сложности и объемам сбора федерального налога, там изменение самого Процесса уплаты налога, своего процесса отчетности, а соответственно, процесс отчетности изменился не для того, чтобы там всех напрячь, делать что-то в электронном виде, что дело бумажного, а для того, чтобы проверять совершенно по-другому. Значит, он централизован, он в известной степени автоматизирован, и он, по большому счету, привел к тому, что естественным образом у нас появились новые инструменты контроля, новые инструменты контроля, которые не требуют выездных налоговых проверок, которые не требуют иных мероприятий, налогового контроля, которые создали совершенно иную контрольную среду. Вот, возвращаясь к нашему вопросу, или не пиар это не пиар как бы вот рассказывать об этом то что я сейчас делаю бесплатно наверное занимаюсь пиаром позитивных изменений в сфере налогового администрирования да? поскольку они мне представляются позитивными, и в этом смысле изменение контрольной среды приводит условно вот вы, вы же начали наш на самом деле подкаст вот этого разговора о том что вот когда-то 15 лет назад там к бизнесу предуслушались бизнес душили проверками. Да-да-да. но на самом деле к бизнесу прислушались, Тогда, да, да. и к государству прислушались... Я помню прекрасно. И ко всем прислушались. На самом деле радикальным образом изменили контрольную среду, в первую очередь с точки зрения ее коррупциогенности, с точки зрения ее неэффективности, с точки зрения ее, как бы сказать, обременительности для контроля. Можно ли сказать, что сейчас, там, я не знаю, там, контрольная среда для добросовестного налогоплательщика представляется, тем не менее, более или менее куда более эффективной. Мне кажется, что да. Это не только элементы изменений. Не отчетность, не только изменение контроля, это, например, наличие досудебного аудита. Мы же прекрасно помним, каким образом возник там инструмент досудебного аудита. Он возник в качестве там, ну, я не знаю, там ответа на то, что налоговые органы, скажем так, достаточно большой процент по их меркам, по нашим меркам, возможно, достаточно небольшой, но проигрывали в судах. Можно там поговорить о независимости судов, и можно поговорить о том, насколько суды были отпрессованы по большому счету за этот период с точки зрения поддержки позиции государства. Но Факт заключается еще и в том, что все некачественные материалы, которые поступают со стороны территориальных налоговых органов, могут быть рассмотрены в рамках процесса Судебного досудебного, обжалования, досудебного да. обжалования, и в том числе в центральном аппарате, что важно. И, объективно говоря, установка существует на то, чтобы сносить все эти материалы, если они не выдержат проверку судами. Соответственно, когда мы говорим о том, что увеличилось количество положительных решений для налоговых органов и отрицательных для налогоплательщиков, в том числе за счет того, что увеличилось количество решений, которые сносятся в досудебном. Ну, в...
1: потому что это чистая
2: статистика. Если Конечно. на входе качественный да, у тебя да, продукт, то да, на выходе, в общем, даже трэш, ин, или гарбиджин, да, да, да. Это да. логично.
0: Дмитрий, а вот интересно ваше мнение: вы же постоянно сопровождаете налогоплательщиков, в том числе и в рамках этого предпроверочного анализа. Что сейчас происходит в этой сфере? Какое у вас мнение по этому поводу? И прокомментируйте, пожалуйста, за одну цифру. Вот там указано в бюллетене, в 62% случаев результаты этого предпроверочного анализа были выше результатов выездной проверки. Что сие значит?
1: Сначала все-таки вернусь к Выездные против предпроверочный анализ. Глобально, безусловно, контрольная среда, она меняется, тут, мне кажется, есть некое тоже такое смещение немножечко, да, то есть, строго говоря, для бизнеса неважно, как называется мероприятие налогового контроля, да, это налоговая выездная проверка, камеральная, либо предпроверочный анализ, ну, строго говоря, да, он больше там смотрит, насколько они ему эффективно, удобны, эти мероприятия, раз, а второе, насколько трудозатратно исполнять эти мероприятия налогового контроля. Проблема предпроверочного анализа. Первое, что формально она ничем не регламентирована, строго говоря, ну, кроме небольших статей по истребованию документов. И второе, из-за этой нерегламентации бизнес получает дополнительную нагрузку вот в истребовании документов, да, как Кирилл говорил. Можно каждый месяц запрашивать и как бы что-то там типа анализировать. И в этом смысле, конечно, есть перегибы, про которые там немножечко даже в отчете счетной палаты есть, что достаточно много требований получают. И в этом смысле вот есть вопрос такой, да, как нащупать тот баланс между вот этой нагрузкой, что запросить все, потому что это у нас же, как служба говорит, аналитическая работа, да, она проводит, ей все равно нужно какие-то внешние документы получить, несмотря на то, что у нее там питабайты, наверное, данных, которые она уже имеет и получила от разных налогоплательщиков, но вот этот вот баланс как его нащупать, да, и сейчас, в общем-то, тоже есть некая дискуссия, вообще, нужно ли в налоговый кодекс, да, кодифицировать а, предпроверочный анализ, вообще, нужно туда вносить или нет, но ну, в общем, мне кажется, не такой очевидный вопрос, потому что в каком виде, да, он будет выглядеть, там, налогу органу скажут, что об этом налогоплательщике нельзя думать больше трех раз в месяц, ну, потенциально, какие ограничительные меры, а касательно цифры то, что счетная палата говорит, что в 62% Оценка рисков, то есть, условно говоря, как работает предпроверочный анализ. Проанализировали документы, говорят, так, ну, кажется, у него рисков там на 100 миллионов у этой ООО «Василек». Надо выходить, сумма хорошая, выходите. Выходит на выездную проверку и в итоге доначисляют 30, например, из серии. В чем причина здесь? Плохой анализ был проведен, условно говоря, может быть. Или налогоплательщик додал какие-то документы, которые, опять же, не были в ходе анализа. То есть здесь может зависеть от разных сценариев, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что поскольку сейчас уклон и мероприятие налогового контроля на так называемое добровольное уточнение своих налоговых обязательств, направлены и сфокусированы, то, безусловно, у налогового органа внутренняя есть мотивация, скажем так, чуть-чуть больше просить с налогоплательщика и предложить ему уточнить декларацию там, на большую сумму. Но здесь уже, мне кажется, мы переходим уже не в такая-то не правовая история какая-то, ну, вот в чистое право, да, а в некое такое уже поведенческое какое-то, да, что налогоорган говорит, ну, заплати 100 добровольно, не будет штрафа. Налогоплательщик говорит, ну, типа, позвольте, у меня вообще нету ста, и
2: я чист бел, так сказать, приходите, найдете все. Вот они вышли, нашли 30. Ну вот я к этому добавил бы, Алексей, э, на самом деле, что я вот начинал с вот этих вот таких позитивных комментариев по поводу как хорошо, как изменился ландшафт налогового контроля, инструментарий, как бы возможности и так далее. И естественно, это приводит к тому, что большее внимание на предпроверочный анализ, большее внимание на те документы, которые появились в распоряжении вне рамок проверок и более фокусные проверки, да? Но при этом при всем действительно как бы обратной стороной медали является вот эта совершенно нерегламентированность и, условно говоря, возможность постоянно проводить налоговый контроль. В рамках встречных проверок, в рамках уточнений, в рамках аналитических мероприятий вот эта вот нерегламентированная возможность получать постоянно а точнее, направлять запросы. Я бы сказал, не на все эти запросы нужно отвечать, объективно говоря. но безусловно. Это это, это... это, 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 это уже кому как нравится, на самом деле. Как бы у нас люди тоже, условно говоря, там на совершенно неадекватные запросы с готовностью начинают печатать пачки бумаги и носить их в налоговую инспекцию. Хотя, извините... Потом жаловаться на кухню. Да, да. да, поэтому Так что мне кажется, что это отдельный вопрос там грамотности. Но факт заключается в том, что да, что это нерегламентированный процесс. И, честно говоря, наверное, многие предпочли бы встречаться с налоговым органом, один конкретный месяц раз в три года, нежели на регулярной основе иметь это общение, скажем так, на протяжении трех лет каждый месяц по чуть-чуть. Что касается вот этой истории про 62%, послушайте, а что вообще изменилось, объективно говоря? А что раньше в акте не было написано больше, чем доходило до решения? А в решении не было больше, чем доходило в конечном итоге до этапа взыскания? Это сейчас просто это переместилось еще на этап предпроверочного анализа. Теперь это имеет хорошее основание. Я хочу подчеркнуть логичное основание, Коллеги, вообще-то риск — это понятие вероятностное с этой точки зрения. То, что я там себе понадумал в рамках, как сказать, камерального контроля, в рамках того, что я сижу за своим столом, а не на обголоплательщика, я работаю с тем ограниченным объемом документов, которые у меня есть, естественно, что это приведет у меня к оценке рисков неточной и к оценке рисков, ну, наверное, я ее завышу при прочих основных, чем занижу, чтобы затем потом уточнять в рамках мероприятий, там, я не знаю, там, предварительных мероприятий или в рамках проверки. Опять же, это очередная цифра из отчета, которая не говорит ни о чем на самом деле. Ну no, просто это факт. Yeah, uh. это, это факт, факт с, 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 с интерпретациями. Окей. Okay.
0: Хорошо, давайте тогда поговорим о цифрах, которые говорят о чем-то. Например, одна из этих цифр, точнее две, из них следует, что дела в суде налоговой выигрывает все чаще, но взыскивает все меньше. Это о чем свидетельствует?
1: Ну вот, кстати, там этот кусок отчета про взыскание, я, если честно, терминологию авторов отчета не понял, потому что там снизилась эффективность взыскания налогов. Вот что это за термин, ну, в понимании, опять же, авторов, потому что там ни коим образом не объяснено. Что такое эффективность взыскания? Это взыскали за один день, щелкнув пальцами, взыскали там за неделю, или, ну, не знаю, пришлось обращаться, такое право налоговых органов есть, пойти в суд, да, когда, например, там, не знаю, не дай бог, сроки какие-то налогоорган пропустил. Поэтому вот, опять же, Коннотация такая странная,
2: что снизилась эффективность взыскания. А какая она была? Ну, то есть, что вообще за термин это? Я, честно говоря, предполагаю, даже не разбираться, на самом деле, поскольку действительно термин не определен, и Разбираться нужно, разговаривая с авторами доклада. Во-первых, как мы понимаем, налоговые органы, центральный аппарат, в частности, разобравшись с судами, ну, условно говоря, там с эффективностью, скажем так, судебной части споров с налогоплательщиками, как я говорил, частично за счет внедрения института судебного аудита, частично за счет каких-то других мер, стал смотреть отдельно пристально на эффективные взыскания. И здесь мы видим и разные законодательные предложения, да, там и там запрос налоговых органов все новых полномочий передвижение себя в списке кредиторов там, различных очередей, возможность наложения ареста в там, на, 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 предварительно на более ранних этапах. Это все звенья одной цепи, заключающиеся в том, что налоговые органы Федеральной налоговой службы начали несколько лет назад. Это выразилось в том числе в организационных изменениях. Появился замруководителя, который курирует взыскание непосредственно. Да? Начали смотреть на этап взыскания, как на следующий этап требующий, скажем эффективности. Что из себя предполагает фраза в отчете? Я предполагаю, что, возможно, это один из таких политических аргументов в пользу дополнительных запросов, дополнительных полномочий. Точно так же, как и немного диковатая рекомендация о регламентации Выимок, выем, выемок, в которых в отчете написано, там в отчете написано, что с одной стороны суды в подавляющем большинстве случаев поддерживают требования налоговых органов об изъятии о выемках документов, но с другой стороны хочу подчеркнуть в стране, в которой там мы недавно кто-то праздновал, кто-то, наверное, может быть вспоминал с какими-то другими чувствами годовщину смерти Сталина, значит в стране предложение регламентировать, предоставить право налоговым органам военных документов, аргументируется соображением о том, что это разгрузит суды. Я вообще сходу могу набросать много инициатив, которые разгрузят российские суды, но ни одну из которых я не хотел бы, это вы сказали, Алексей, значит но ни одну из которых я не хотел бы реализовывать. Поэтому вот история-то, она снова про вот это. Вполне возможно, что эта фраза просто в поддержку там, очередной будущей инициативы про то, что налоговым органам нужно предоставить какие-то дополнительные полномочия на этапе взыскания передвинув их где-то в очереди, предоставив какое-то право обеспечить сохранность активов в ущерб другим кредиторам. Но факт заключается еще и в другом. И вот вы знаете, я на самом деле предложил бы тут, если хотите, там, может, ломаю ваш сценарий, обсудить еще один вопрос. Вопрос заключается в том, что в стране-то, на самом деле, помимо вот этих каких-то... Ну, у нас же налоговый контроль не идет каким-то хаотичным характером. У него есть какие-то, ну, основные каналы. Один из этих каналов — это отраслевые мероприятия по обелению тех или иных отраслей. Мы это видим давно, когда это начиналось с... Сельхоз? При, с, ну, до сельхоза еще, с бытовой электроникой, с импортом, с продажами и так далее. Потом люди, попавшие в первую волну, как правило, становятся самыми ярыми пропонентами обеления всей отрасли, потому что, ну, я самый большой, я тут плачу за всех налоги. Страдать должны все, а страдать не должны, должны все, не только да, я. Не только что страдать, а как бы ну, аргументируется как правило, желанием находиться в равной конкурентной ситуации. Я не могу как бы торговать одинаково мобильными телефонами с тем, кто их ввез без уплаты таможенных пошлин. Или шубами с теми кто их ввез иным образом, или там ввез мех другим образом, и появляются маркировки, и появляются прочие инструменты, скажем так, налогового контроля в конечном итоге. Потому что давайте мы, наверное, с вами понимаем, что маркировка шуб — это не вопрос о качестве шуб, не о их согревающей способности, скажем так, как мне кажется.
1: Хотя ну, часто как раз преподносят, что это борьба с контрафактом. Да, но мы, ну,
2: когда мы говорим о борьбе с контрафактом, можно вспомнить такую замечательную вещь, что когда Общество защиты прав потребителей в очередной раз проводили там несколько лет назад анализ водки, представленной на российском рынке, то сообщали о том, что водки на российском рынке плохой нету, Есть хорошие и очень хорошие. И это никак не связано тем, подакцизная она или не подакцизная. Я думаю, что большинству товаров в воде обуви и всему остальному, это имеет такое же применение, хотя, как мы понимаем, водка – это важная вещь, скажем так, и в культуре, и с точки зрения здоровья. Вот возвращаясь к вопросу. У нас, значит, вот происходят вот эти процессы обеления, правильные на самом процессе обеления. Они происходят через консолидацию отрасли, через попытки заставить отрасль договориться о чем-то, о каких-то правилах играть, через попытки воздействия на контрагентов отрасли, там, хартии потребителей вот этих услуг, там, или там каких-то товаров и так далее, да? Но, помимо всего прочего, когда ты осуществляешь эту попытку, Ты должен предлагать человеку отрасли, предприятию, находящимся в процессе обеления, ты должен предлагать какой-то путь вперед. Вот представьте себе, что я занимаюсь там условными услугами какими-то производствами, я не буду там называть никакие узнаваемые типы услуг, которые обелялись тоже в первую очередь, в которых принято было не платить налоги на труд или взносы, принято было не платить НДС и так далее, и по большому счету цена там на час работы составляла 60 рублей. Причем это услуги, это рынок, там они на конкурсах, там частные, государственные, полугосударственные структуры, все покупают эти услуги на конкурсы, там на год обеспечить мне этим производственными услугами там, площадку, лагерь и так далее. И Потом выясняется, что если в цене есть налоги, то там цена эта должна составлять не 60, а 180 рублей. И вот, например, я крупнейший налогоплательщик или там, крупнейший игрок в этой отрасли, ко мне пришли, мне показали несправедливость моих предыдущих практик, уговорили меня, что надо бы мне двигаясь вперед, вы походите на конкурсе с ценой в 180 рублей, в чем я заинтересован? Я заинтересован в двух вещах. Первое, что когда я приду на конкурс с ценой в 180 рублей, то со мной будут конкурировать люди тоже с ценой в 170, 150, 190 рублей и так далее. Но не люди с ценой в 60 рублей, которые по-прежнему живут в прошлом, до которых не добрался каток налогового контроля, обеления и забвения, но при этом которые, тем не менее, участвуют в конкурсе, прекрасно выигрывают эти конкурсы. Это первое. Это про level playing field, это про равные условия там конкуренции. Но есть и второй компонент. Я могу изменить что-то в будущем, но я совершенно ничего не могу изменить в прошлом. По крайней мере, из моих там 19-го, видимо, или 20 века представлений о физике, скажем так, и философии, да. И с этой точки зрения, к сожалению, вернуться назад и сделать ту цену, которая у меня была 60 рублей, ценой 180 рублей, получить внутри этой цены источники для уплаты, например, НДС и, например, взносов, я, к сожалению, не могу. И с этой точки зрения, в отношении меня, которого там проверяют, вот вперед я веду себя нормально, а что касается назад, должен быть вот этот действующий элемент забвения или, если честно, элемент закрытия прошлых периодов, где закрыть я их могу экономически сохранившись. Например, то есть с меня можно взыскать деньги, которые у меня есть, но с меня нельзя взыскать НДС, который я не получил со своего клиента, с меня нельзя взыскать налоги на фонд оплаты труда, которые я не доплатил, но которые, собственно, не сформировали соответствующие обязательства соответствующих фондов в отношении работника и так далее. И вот здесь вот, вот этот вот удивительный термин обеления и забвения, он на самом деле... И я сейчас, Алексей, вернусь к вашему вопросу, поскольку мы логичным подходит. Он приводит к тому, что вперед я проигрываю конкуренцию, назад. Я, Если, я умираю, я, я умираю, и мне зачастую легче бросить юрлиться и либо уехать из страны, либо там... Возвращаясь опять... про эффективность изыскание, а, да. И именно вот эта ситуация, при которой отсутствуют инструменты, по-хорошему говоря, договориться об объеме налоговых обязательств, которые я могу эффективно выполнить в отношении прошлых периодов, чтобы их закрыть, но при этом, чтобы не закрыть, ведет в том числе, я подозреваю, к тому, что эффективность изыскание, да, падает в ситуациях, когда, скажем так, слишком рьяно и слишком строго и зачастую, может быть, слишком агрессивно, избыточно агрессивно Подошли контролирующие, проверяющие органы к исчислению моих обязательств за прошлые периоды, по которым вроде бы как все согласились о том, что их нужно закрыть и забыть. Но в целом это, кстати, важный вопрос. Самое удивительное, мы буквально
1: вот этот нюанс обсуждали в связи с похожей темой про дробление. У нас же есть базовый принцип, должна быть у налогоплательщиков фактическая способность к уплате. То есть этот принцип там записан, да. И вот эта вот история, как ты говоришь, не знаю, у меня просто ассоциация с банкротством, есть же процедура реабилитации, да, когда мы говорим, накосячил. Но кажется, глобально для общества государства не убить, а провести тебя каким-то путем, чтобы ты выжил, и дальше уже
2: в культурном русле, назовем так. Ты очень, между прочим, правильную ассоциацию приводишь, потому что, тем не менее, в процессе банкротства существует управляющий то ровно чего не существует в ситуации реабилитации, назовем так, в отношениях с налоговыми органами. Мы можем привести другой пример, это Foreign Crowd Practices Act, когда компания, которая нарушила и признана судом, нарушившее законодательство, помимо обязательств, штрафов, уплаты и так далее, получает себе еще внешнего назначенного комплайнс-офицера, которого компания не может уволить, которому она вынуждена платить зарплату, у которого есть фиксированный объем полномочий, и который контролирует, что компания на протяжении нескольких лет не вступит на прежний порочный путь. А вот в случае с нашим вот этим элементом объявления и забвения, или в случае, в принципе, с нашим элементом индивидуального взаимодействия с налогоплательщиком, который нарушал, встал на путь исправления, но при этом должен заплатить совершенно неизменяемые суммы, есть этот компонент, что с него взыскивают, тем не менее, по полной программе пытаются, что приводит к сокращенной возможности реального фактического взыскания. Есть элемент, заключающийся в том, что, а на самом деле, какие основания доверять этому налогоплательщику, кроме того, что он хартию подписал, или там, мамой поклялся на налоговом кодексе и так далее, какие основания мы доверять? Вот этих инструментов, вот этого механизма управляющего, комплайнс-офисера или кого-то еще нету. И в этом смысле это очередное препятствие на пути и исправления, и восстановления доверия к налогоплательщику, который на самом деле нарушал там, на протяжении всей своей жизни. И не факт, что там не вернется к своим привычкам. И результат в виде типа, там, у- уменьшенной возможности взыскания. Интересно, что Алексей в этом замечательном докладе Счетной палаты, помимо всего прочего, в качестве одной из проблем отмечено у нас что: рассрочки. Рассрочки. Низкая востребованность инструмента рассрочек и отсрочек по уплате налогов. Она, конечно, низкая востребованность.
0: По поводу отсрочек. Вот у Дмитрия, насколько я знаю, есть мнение, почему низкая востребованность этих отсрочек.
1: Мне кажется, счетной палате на самом деле они понимают, почему они низко востребованы. Да? Потому что правило наличия некого залога или банковской гарантии которая вроде как право. Да, налогового органа в определенных случаях потребовать. Там есть обязанность в зависимости, может быть, но неважно, просто зачем налогу органам брать на себя такую ответственность. Он говорит, ко мне придет прокуратура, я не могу объяснить, почему я этому дал, а этому не дал, как бы я буду всех просить там залог, банковскую гарантию, все будут равны. И это просто стоп-фактор, не у всех есть вот, опять же, в примере Кирилла если какие-то производственные услуги. У тебя скорее всего в основных средствах, ну я не знаю там, предположим, какие, не знаю что, моющие средства и что-то еще, это кажется не самый первоклассный залог, да, недвижимость, надо да, побойтесь Бога, ну, только если, наверное, не знаю, недвижимость бенефициаров, там, квартиры и так далее, да, но опять же, это ты прям свою квартиру готов заложить, это тоже такой челлендж внутренний, как минимум, принять решение для многих поэтому и не работают отсрочки срочки-расочки. И как раз это же тоже некий элемент, назовем там реабилитации или, как ты говоришь, забвения. Но вот у нас сейчас, например, такой реальный кейс, когда компания действительно накосячила, она реально признает и говорит, слушайте, мы готовы искупить свои грехи, заплатить, что вы нам дочисляете. Но мы единовременно, ну не можем этого сделать. Дайте нам возможность выйти, причем, скажем так, вот Кирилл тоже говорит, что там доказательства того, что ну, на скользкую дорожку там не вступит, там, понятно, что клятву не возьмешь, но в целом есть там, например, показатели там чудили три года назад, а потом уже сами исправились без участия налогового органа, да, но есть статистика кратного роста поступлений там от конкретной компании. И налоговый орган говорит, ну вот отсрочка раз, то есть и налогоорган то понимает тебя по-человечески, то есть он тоже, ну, то есть глобально меняемый там проверяющий, нет, нет цели замочить э, компанию, да, при прочих равных, потому что он понимает, что это твой налогоплательщик, который платит тебе деньги добровольно, да, тебе не нужно тратить там, усиленный контроль и так далее, и так далее. Но вот Счетная палата почему-то про отсрочки, рассрочки
2: говорит, что проблемы есть, но как-то уходит от анализа причин. Счетная палата не уходит от анализа причин, на самом деле, Счетная палата говорит, что надо бы это дело проанализировать. Но наш ответ, скажем так, заключается в том, что это дело анализировать совершенно не надо. Фактически обязательные требования о банковской гарантии. Это является единственной причиной, по которой, по большому счету, ну, я не знаю, там, если у меня есть сложность с исполнением обязательства, то, условно говоря, банк это видит Какой не банк хуже. Банк, банк это видит не хуже налогового органа. Вы просите, что? Я вам дам рассрочку, поверив в то, что вы заплатите это, но пусть мне банк заработает. Это возьмет на себя. Ну, ну, здорово, как бы я сам. Ну, давайте я банку еще заплачу половину за это за все. У нас банк, банковские гарантии не дешевые. Кирилл,
0: я, я хочу вернуться на секунду к вашему, можно сказать, манифесту. Вот вы говорили, насколько я понимаю, о налоговом контроле как о неком факторе справедливости, бизнес-справедливости. Ну вот такое вот замечание хочу вам сказать, что вот один из экспертов в этом же по соседству с вами пишет, что налоговые проверки оказывают влияние на изменение основных финансовых показателей, проверяемых компаний. И, в общем, не трудно догадаться, какие изменения происходят в компании, которая пришла выездная выездную налоговую проверку. Я так понимаю, что это означает, что у налоговиков как был, так и остается подход. Мы возьмем по максимуму, а там уже не наше дело и трава не расти.
2: И тут я тоже с вами, Алексей, в интерпретациях не соглашусь. На самом деле, эта тема звучит не только в комментариях эксперта, но и в отчете счетной палаты. Они отмечают, в принципе, разницу в финансово экономических показателях компаний, которые становятся предметом проверки, которые не становятся предметом проверки. По сути дела, с учетом того, что, объективно говоря, мы с вами, там, наверное, в теории можем предположить, что компания, которая недоплачивает налоги, имеет иные соотношения по, по отношению к средним или к каким-то там я не знаю там совокупности средних налогов уплаченных к налогов уплаченных прибыли, налогов уплаченных там я не знаю каким-то иным финансово-экономическим показателем, которые можно выявить на основании анализа бухгалтерской отчетности, да, то как бы это опять же очередной утверждение, очередной факт из разряда там ну банальностей, да, да, условно говоря по большому счету одним из Критериев предпроверочного анализа, я сейчас утрирую и очень упрощаю, является, скажем так, странное соотношение между объемами уплаченных налогов, например, и иными финансово-экономическими показателями деятельности компании. Говорить о том, что после проверки у компании ухудшатся финансовые экономические показатели, ну, слушайте, зависит от проверки, на самом деле, конечно, если у меня там, мы не начислили, мы можем с вами предположить, что ухудшатся показатели, но, объективно говоря, мы давайте не будем забывать, что все вменяемые компании, по крайней мере, которые ведут учет в соответствии с принципами МСФО и там РСБУ, основанными на них и так далее, они вообще-то в отношении своих uncertain tax как бы там они ведут так или иначе учет обязательств, учет там, делают резервирование или раскрывают их в качестве, или не раскрывают, пользуясь соответствующими исключениями, в качестве примечаний к отчетности. И в этом смысле, ну, если я ожидаю, что у меня там с 60 вероятностью мне доначислят налогов, но ну, вообще-то у меня резерв на эту тему должен быть сформирован, и никоим образом на моей отчетности это не согласится. Если я, тем не менее, веду еще и агрессивный, скажем так, учет бухгалтерский, скажем так, в этой части, то, конечно, наверное, у меня ухудшится положение из-за того, что я признаю дополнительные начисления в виде, в том числе, расходов, отнесу их на прибыль.
1: Единственное, вот я тоже смотрел эти графики, которые там, такое большое приложение к отчету, я так интерпретировал, что там еще подход, что снижается выручка, вот это как раз такой интересный. Ну, то есть ну, одно дело понятно, что у тебя прибыль сдулась, потому что у тебя забрали деньги и так далее, и так далее. А вот то, что
2: у тебя выручка, доход как бы базовый падает, это вот... Можем поспекулировать на эту тему, поспекулировать в хорошем смысле слова, не до российском, скажем тогда. Но я бы сказал бы две вещи. Ну, во-первых, снова мы выбрали вполне определенные компании на определенном цикле их жизнедеятельности. Да, это первый...
1: временной период, согласен Да,
2: это, это как бы первая вещь. А есть ну, есть еще и вторая вещь. Я бы сказал, что предприятие, например, которое находится в рамках обычного налогового контроля, оно, конечно, ну, все понимают, что рано или поздно случаются проверки. А когда, например, предприятие долго, публично отстаивает свои интересы в отношении длящихся мероприятий налогового контроля, споров за последних лет 7 последних лет все эти в судах там и так, далее, и так далее но помимо всего прочего я думаю что конечно некоторые из контрагентов имея выбор как бы ну и оценивая риски начинают переключаться на поставщиков или на контрагентов с меньшим количеством проблем с налогами органами.
0: Я вижу, вы не согласились практически с какими моими выводами из этого отчета. Тогда расскажите, какие вы выводы сделали из него?
1: Скорее, выводы следующие. То есть, с одной стороны, цифры интересные, и надо продолжать их смотреть. Там, конечно, есть еще интересный блок, связанный со сроками проведения проверок, да, что сроки примерно одинаковые – 217 218 дней, здесь у нас стабильность, хотя, в общем-то, это опять же достаточно много, да, потому что, по сути, это там ну, 9 месяцев. И тут вопрос: опять же: в деталях, как считала палата эти сроки? Если она считала именно по кодексу, ну как вот, поскольку у нас есть институт приостановления проверок потому что это может быть по кодексу 217 дней, а в человеческом летоисчислении, да, это два года проверка шла в календарных. Кажется, бизнес про это говорит, что он два года вот не понимает. А опять же там к отчетности, как Кирилл сказал. Я не понимаю, мне резерв создавать надо? У меня отчетность вот выпускать. У меня акта до сих пор нет, Мне до сих пор там что-то, ну, даже не обозначили какие-то, может быть, претензии. Такое бывает. И вот с этим проблема-то есть, что именно эти сроки, они достаточно затягиваются. А вот э, по поводу сроков, как раз когда шла дискуссия, когда служба просила новые себе полномочия по поводу предварительных арестов, э, помнится, один из представителей службы сказал, но это не мы такие, что вот мы сроки затягиваем. Оказывается, у нас Конституционный Верховный суд обязал сплошным образом проверять налогоплательщиков и выявлять все его переплаты. Все сделали, мне кажется, удивленное лицо, потому что на памяти никто не смог вспомнить таких прецедентов на уровне Конституционного Верховного Суда, где требуется от налогооргана вообще сплошным методом проверять и, более того, находить переплаты налогоплательщика.
2: Да, я взял вопрос, можно ли приглашать прямо к себе для поиска переплат налогового как бы резерва органы. Было бы очень приятно о таком договориться. Мне, на самом да. деле, очень нравится мысль Дмитрия о том, что существует две скорости течения времени, скажем так, как у кошек и у людей примерно, да, там год за восемь, да, и вот тут у нас примерно 217, но забавно то, что тем не менее счетная палата и даже вот это изменение с 218 до 217 дней трактует как динамику, а сроки сократились или увеличились. Опять же, одна из цифр, которая не говорит сама по себе ни о чем, На один день, на три дня увеличилось, на пять дней сократилось. Да бог с ним, слава богу. А вот проблема, на самом деле, проблема с приостановлениями, она проблема, на самом деле, ну для обеих сторон на самом деле. При остановлении происходит не от хорошей жизни, скажем так, и срок течения, да, одновременно, конечно, проверки, которые эти длятся годами, никак не могут закрыться, и лучше ужасный конец, да, чем, чем ужас, у, ужас без конца, конца а? примерно. Возвращаясь, вот, знаете, к этому вопросу, и возвращаясь к предыдущему вопросу о гарантиях, я бы сказал вот такую вещь, что вот видите, мы начинали, мы говорили о том, что во многом ландшафт налогового контроля менялся, убирая возможности субъективных решений, особенно на уровне территориальных органов. И, ну, давайте объективно говорить, я не знаю, доверяют ли территориальным органам внутри федеральной налоговой службы, да, наверное, налогоплательщики, территориальным органам, армии, налоговых органов, скажем так, ну, доверять целиком полностью не могут. И, наверное, в целом там доверие к центральному аппарату и в его эффективности, его ориентированности на государственные задачи, скажем так, а это значит на задачи налогоплательщиков, оно выше. И в этом смысле, понятно, вот мне импонирует стремление, скажем так, перенести многие решения на уровень А автоматизации, Б принятия решений на уровне центрального аппарата то, что нам потребуется дальше развивать для вот этих механизмов, например, обеления забвения, для механизмов там разъяснений, которые там не теряют силу там, и носят как и обязывающий характер, да, там каких-то рулингов в нормальном понимании и не только в рамках налогового мониторинга, да, то регулярно в том числе люди, предлагающие изменения в ландшафт налогового контроля, в регулировании, часть первую и так далее, находятся тоже в этой дилемме. Вот предоставить территориальному налоговому органам возможность не взять банковскую гарантию, Возможность договориться о том, что начислили на 100 миллионов рублей, а экономическую ну, возможность видим только на 50 миллионов рублей, значит, 50 списываем при условии, чтобы вы выполняете график платежей. Предоставить, я, честно говоря, думаю, что хорошо бы, но хорошо бы, чтобы там вот этим 10 людям, которым есть эта возможность принимать эти решения, как бы было доверие, скажем так, репутационное доверие, я не знаю, какое еще угодно доверие, да, там предоставить их. 140 тысячам людей или, там, я не знаю, там, всем руководителям и заместителям руководителей территориальных органов, честно говоря, мне кажется, что не в той стороне мы живем или не в то время. рановато нам еще предоставлять такие возможности и полномочия. Вот мы находимся в этой дилемме. Представить невозможно, а без представления этого возможности принимать дискретные решения на основе не только норм и правил, но на основе там оценки. Усмотрения. На усмотрение да. Без этого всего мы с вами оказываемся в ситуации, что отсрочки и рассрочки по факту не предоставляются. Инвестиционные налоговые Кредит также не работает. не работает, по тем же самым причинам пользуются им две организации во всей стране, которым доверие есть.
0: Кирилл, а все-таки возвращаясь к вопросам о выводах, вот вы какой главный бы вывод, или там два-три главных вывода сделали бы из этого документа?
2: Вы знаете, я из этого документа, если честно, выводы не хочу делать в принципе, потому что, на мой взгляд, и документ, как я и написал в своем отзыве, фрагментарный, скажем так, несистемный и по большому счету содержит там ну, необоснованные выводы, и анализ странных цифр приводит к странным выводам. Я бы, значит, думаю, что выводы в отношении выездных... Налоговых проверок, если уж мы говорим о них, или выводы, в принципе, о мероприятиях налоговых контроля, раз мы говорим в более широком смысле о них, заключается в следующем. Ну, вывод первый заключается в том, что хорошо, что счетные палаты, в принципе, на это смотрят, и будем надеяться, что она будет делать это более регулярно, все так же открыто. И накапливая базу, скажем так, и накапливая компетенцию, будет, условно говоря, там как раз снабжать нас более интересными выводами в целом, да. Ну а в целом, слушайте, о чем мы говорим? Мы говорим, вот мы в рамках этой передачи Обсудили целый ряд вещей Я не буду повторяться, я бы добавлю к этому Еще пару соображений Вывод у нас заключается в том, у нас в стране, если говорить о налоговой политике А налоговая политика напрямую в дальнейшем Влияет на ландшафт налогового контроля Есть две ключевых проблемы У нас крайне низкие инвестиционные стимулы условно говоря, Мы не будем рассматривать Инвестиционные налоговые вычеты, условно говоря который пользуется там 500 организаций По всей стране, как стимул для инвестиций У нас в стране, в принципе, проблемы с инвестициями, но поскольку заемные средства у нас достаточно дорогие, то для большинства предприятий единственным источником инвестиций является собственные средства, и в том числе прибыль. И в этой ситуации нагрузка на оборотный капитал и нагрузка на прибыль, налоговая нагрузка, это является ключевой проблемой. Когда у нас вырос НДС с 18 до 20%, у нас выросла нагрузка на оборотный капитал единовременно на 11%. Отвлечение единоразовое. Это не два процентных пункта, это 11%, которые у меня постоянно находятся где бы то ни было. Я должен их финансировать. Это номер один. С инвестициями ровно такая же проблема. У нас в стране нет широкого дифференциала между инвестиционным и неинвестиционным поведением. Это факт, который ну, можно там много иллюстрировать, но факт заключается в том, что вот я не буду призывать к росту ставки налога на прибыль, но когда у тебя ставка налога на прибыль 30%, а в случае, если ты эту прибыль используешь на инвестиции, у тебя ставка налога на прибыль 0%, то это здорово, то это на самом деле меня заставит 10 раз задуматься о том, чтобы вывести прибыль с компании в виде дивидендов, отложить инвестиционное решение вправо, отложить инвестиционное решение там на будущее и так далее, или перевести в другую страну, потому что я создаю дифференциал. И даже дифференциал между 20 и нулем это хорошая разница или 20 и 5%. А когда, по большому счету, у меня... 20% меня взяли, и что я? Реинвестирую эту прибыль внутри компании, что я реинвестирую ее внутри группы, подняв на уровень субхолдинга и вернул в другую компанию, что не реинвестирую и так далее. То, да, у меня понятное дело, в случае вывода там появятся мои там налогообложения дивидендов, может быть, в зависимости от структуры, то вот при этом дифференциале налоговая законодательство, налоговая политика не выполняет одну из важных функций считается неочевидно темно не важно стимулирование инвестиционной деятельности. Это первая вещь. Вторая вещь, которая в нашей стране, в принципе, с точки зрения налоговой администрирования существует, и она существует в этом сегменте, ну, скажем так, малого, среднего бизнеса, в первую очередь. Надо сказать, как у нас на самом деле три налоговых режима. У нас налоговый режим для малышей, которые могут не платить налоги и жить спокойно. А если ты не участвуешь в схемах по НДС, то тебе никто никогда не придет, не проверит. Ну, еще тебя самозанятыми могут в последнее время немножко поддостать, на самом деле. Но, по большому счету, тебя не проверяют. Есть у нас налоговый режим для крупнейшего бизнеса. Специализированные квалифицированные инспекции, особый порядок возмещения, подтверждение экспортного НДС или традиционные экспортеры и так далее. Доступность режима налогового мониторинга, который, объективно говоря, ну, наверное, можно в целом рассматривать, в первую очередь, как положительная вещь. Во-первых, тебя туда никто пинками не, за, не загоняет, так что все, кто туда пошли, они туда пошли добровольно. да. Но помимо всего проще, все-таки прелесть налогового мониторинга в нормальной картине мира это не то, что тебя постоянно проверяют, но не выкатывают штрафов. Это прежде всего снижение рисков, возможность заранее обсудить налоговую позицию и не отражать ее в резервах. И На планировать. Да, Крупнейший налог директора крупнейших там, иностранных американских агломератов говорят о том, что для них налоговый мониторинг я говорю глобальных, не о российских, там их и не осталось, наверное, они говорят о том, что налоговый мониторинг для них – это дей-риск инструмент это инструмент снижения риска, снижения объема резервов отчетности, улучшения финансовых показателей. Но я хочу сказать, а у нас есть вот этот режим для крупнейших, один с возможностью индивидуального обсуждения каких-то льгот, есть режим для мелких, есть режим для среднего, зачастую крупного не сырьевого бизнеса. Это режим, когда ты платишь все налоги по полной, у тебя нет никаких особых льгот, и одновременно у тебя нету тех возможностей лоббистских или индивидуальных, или институционализированных в виде инспекций, мониторинга и так далее, которые доступны суперкрупным налогоплательщикам. Вот этот сегмент самой высокой налоговой нагрузки, в принципе. тот Не тот сегмент, который обеспечивает большинство налогов, потому что у нас есть просто крупнейшие полугосударственные компании, которые их обеспечивают, да, и борются между собой две компании за статус, кто из них крупнейший. Но это сегмент с самой большой нагрузкой. Дальше говоря вот этом ландшафте налоговой справедливости можно сказать такую вещь: этот сегмент постоянно помимо всего прочего еще сталкивается с недобросовестным использованием, например, спецрежимов, там, упрощенки, там, я не знаю там всего чего угодно, потому что у меня там выручки миллиард рублей, я одна компания, я торгую на рынке мобильными телефонами, я не знаю чем там, я не знаю там средствами бытовой гигиены или так далее и тому подобное, и я конкурирую с Холдингом, с конгломератом из пяти компаний с выручкой по 200 миллионов рублей, а у нас малый бизнес, как мы понимаем, самый крупный в мире на самом деле, у нас спецрежим теперь доступен для скольких, для, Уже 250, для 250, 250 миллионов да. рублей, просто прелесть на самом деле, 250 миллионов рублей, во Франции пониженная ставка налога на прибыль для первых 38 тысяч евро, насколько я помню, что-то в этом роде, да, здесь там, да, для там, первых там 4 миллионов долларов и так далее, да? Из года в год мы только говорим о том, что и это вот недостаточно, и это нужно увеличивать, и уже никак мы не влезаем в свои 4 миллиона долларов, как бы давайте 5, давайте 10 и так далее. И у нас начинают приниматься исключения, вынужденные исключения. Я понимаю этих людей, которые говорят, слушайте, а у нас сегмент бизнеса, в котором на самом деле необходимость в применении пониженной ставки социальных взносов и в возможности не использовать НДС, она более актуальна. У нас структура затрат совершенно другая. Там, типа, там структура закупок. И мы создаем новый стимул для дробления. Уже до дробления до не до 250 миллионов рублей, а до 2 миллиардов рублей, например. Вот эта система наличия огромного количества режимов, я хочу подчеркнуть, при переходе с которого с одного на другой осуществляется резкий скачок в налоговой нагрузке. Вот представь себе, вы выпадаете с упрощенки. Вот в нормальной ситуации, не в ситуации дробления. А вот вы выпадаете с упрощенки. Более того, упрощенка у нас по кассовому методу. Тебе деньги с прошлого года в этом году заплатили, и ты выскочил за свои там, 250 миллионов рублей. Что на тебя падает? На тебя падает, во-первых, переход с кассового метода на, на метод по начислению. И, и ты можешь так оказаться, что ты заплатишь некую, некоторую часть налога не с прибыли, а с выручки, по сути дела. Правда, уже теперь 20%, а не 6%, если ты был, да. На тебя падает НДС, который зачастую НДС просто в определенных системах, налогов. Да. У меня в ханово-то и не было практически и так далее. У, упало это. На тебя падают некоторые дополнительные наборы вещей и так далее. И, естественно, ты начинаешь думать: если ты нормальный плательщик, ты 10 раз подумаешь, что ли тебе заключить новый контракт, для это, там, и, и там в и, и следующий год там э, быть не на упрощенке. Если ты более практический налогоплательщик, ты говоришь, что там я расти-то буду, то пусть я учрежу и зарегистрирую вторую, третью, четвертую, пятую компанию и так далее и там подобное. У нас существуют вот эти добровольные режимы, которые превратились в стимул для дробления. На самом деле эффект их фантастический, фантастический с точки зрения ограничений роста, фантастические с точки зрения неконсолидации бизнеса, который потом становится непродаваемым, кредитоспособным, поскольку все развешено на разные компании и так далее. И по большому счету вот это наше представление о том, что налогоплательщик должен быть юридическим лицом. Один раз, единственный раз было поколебленное наличием инструмента консолидированных групп налогоплательщиков. Тоже там отдельная тема для разговора, смешная на самом деле, как можно было создать великолепный инструмент. И тут же убить его. Декларировать его цели в основных направлениях налоговой политики именно таким образом, каким в дальнейшем это были контраргументы против этого режима. Схлопывание хорошо, на следующий год схлопывание не знаем, на третий год схлопывание это плохо. Господи, я не знаю, там, но ну, когда вводя режима, посмотрите, пожалуйста, подумайте вперед, подумайте про схлопывание, а не только про перераспределение между регионами, и подумайте о том, что в конце концов, когда в Японии и в США вводили консолидации, то вводили на первое время повышенную ставку налога для компенсации эффекта консолидации. Почему-то им в 80-е годы как бы, ну, удалось как бы, прийти к этому выводу, вводя инструмент, а нам почему-то мы его в процессе понимаем. Возвращаясь к нашему вопросу, вот это отсутствие стимулов к инвестициям и наличие огромного стимула к дроблению. Это две фундаментальные проблемы российской налоговой системы. До тех пор, пока мы их не решим на самом деле, мы будем в том числе налоговый контроль во многом обращать на борьбу с дроблением. Это же целая специализация. Это же целая глава в нашей жизни. У нас практически, я не знаю, там я думаю, что пишутся диссертации одна за другой по поводу дробления. Зачем они пишутся? Кому нужно? По большому счету нужно подумать о том, каким образом нам нужно переходить к консолидированной уплате налога на прибыль, независимо от того, сколько у тебя есть юрлиц. И закрывать эту тему в принципе И создавать единый плавный режим Роста налоговой нагрузки Или там возможности дифференциации налоговой нагрузки В рамках роста твоего бизнеса Независимо от того, на какие сегменты И на какие юрлицы И на какие организационные структуры Он распределен Вот это, мне кажется, основной вывод Который вообще можно сделать из любого анализа В том числе, зная что-то дополнительно, Скажет, из отчета счетной палаты
0: мы, по-моему, поговорили сейчас почти о всех болевых точках налогового кодекса. И уже пора нам завершать выпуск. И хочется, как всегда, сделать это на позитивной ноте. Дмитрий, что-нибудь хорошее вы нашли? Очень хорошее в этом документе? Или просто хорошее?
2: Это хочешь сказать, все будет хорошо. Но не факт, что с нами. Но это не точно. Но
1: это не точно и, так сказать, в эту пору прекрасную, да. Уже, может быть, не нам обсуждать это будет. Но на самом деле я бы отметил, что, во-первых, все-таки... Открытость, что это отчет там, он публичен. Мы посмотрели, на какие цифры, да, мы к ним, так сказать, скептически или там критически относились, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы все равно эта работа продолжалась, и мы тоже получали какие-то внутренние цифры, источники, и, может быть, уже более глубоко проработаны с учетом тех вот замечаний, которые, например, мы сегодня озвучивали, да, и в этом смысле все равно есть надежда на некое позитивное развитие, что будут улучшаться отчеты там не только счетной палаты,
2: я вот, Алексей, тоже хочу позитива, на самом деле, привнести. Во-первых, хочу сказать, что я полностью согласен с тем, что открытость документа — это лучшее лекарство и лучший залог того, что в дальнейшем деятельность будет ну, и содержательно, в том числе, там, прогрессировать там, по анализу выездных налогов проверок, мероприятий налогового контроля и так далее. И рекомендации будут более качественными, и действия сама были последовательны и так далее. И в этом случае я могу только выразить надежду о том, что новый руководитель счетной палаты сохранит те традиции открытости, которые были заложены при Вторая вещь, которую я хотел бы сказать, ну, вы знаете, вообще, в принципе, очень некрасиво, наверное, ну, там, с моей точки зрения, критиковать людей, которые представили свой документ на критическое обозрение и, более того, к моему, например, дичайшему позитивному изумлению опубликовали это мнение. Потому что, вы знаете, ну, объективно говоря, там, я, например, когда писал свой отзыв, там на самом деле я совершенно не рассчитывал, что он будет опубликован. И в этом смысле это тоже то что что не может не вызывать уважения, не как может не вызв...
1: некий респект а, реально, а, а, не, есть. некий
2: огромный на самом деле огромный респект с нашей точки зрения. Но третья вещь, которую я хочу сказать, вы знаете, все-таки мне кажется, что вот этот отчет как бы это все-таки некий информационный повод для этого подкаста, да. И все-таки мы, наверное, говорили гораздо больше о налоговом контроля и о налоговой политике, налоговой системе. Я вам могу сказать такую вещь, что у нас, конечно, она не развивается линейно. И было бы странно ожидать, например, что в последние три года, и особенно в последний год, есть какие-то экономические основания для ослабления налогового контроля. Деньги, очевидным образом, нужны здесь и сейчас. И можно сколько угодно говорить о выборе между большим количеством денег потом и меньшим количеством денег сейчас. Деньги нужны здесь и сейчас. В этом смысле говорить о возможности ослабления налогового контроля я бы, наверное, не предполагал чисто так тактично да. Но тот факт, что российская налоговая система, российское налоговое администрирование меняется, и, вы знаете, мне кажется, что вообще за последние 10 лет есть два федеральных, скажем так, игрока, которые, вот давайте не, не будем говорить про последний год, а там типа, за последние 10 лет, которые вообще осуществили такое радикальное изменение. Это Сбербанк и это Федеральная налоговая служба. С точки зрения технологизации, с точки зрения лидерства российских технологических решений в части налогового администрирования, налогового контроля ну, я не знаю, там, для того, чтобы там их оценивать, не нужно ссылаться на собственные данные, собственные рейтинги или отчетные палаты. Мы там прекрасно можем посмотреть там и различного рода публикации в свое время в Financial Times, хвалебный там фичеринг практически там руководителя налоговой службы и рассказывающий об успехах. Мы можем поговорить о количестве материалов на сайте форума налоговых администраций, подготовленных российскими экспертами налоговой службы с описанием технологических и процессных решений, которые были внедрены. Мы можем говорить о о том, что опыт российский, по большому счету, вовсю используется, и используется не только на территории там, Центральной Азии, там, например, там, по советскому пространству, он используется, например, в странах Персидского залива, которые вовсю сейчас создают свою систему. Но, они, они, но они, они все вводят НДС, например, да, скажем так, вводят с разной степени успешности, и, например, Саудовская Аравия, прекрасным образом, перейдя там к Е-инвойсингу, перейдя к системе контроля за налогоплательщиками по НДС, он, на самом деле, во многом используют накопленные опыты, накопленные решения. У нас очень многие вещи оценятся исходя из какой-то такой минуты конъюнктурно-политического соображения. Мы либо любим налоговую службу, либо не любим налоговую службу, либо любим власть в целом, либо не любим власть. Вот задача экспертов, по большому счету, заключается в том, чтобы абстрагироваться от своих предпочтений персональных и обсуждать факты. Вот факты заключаются в том, что с 2012 года технологические процессные решения АСК НДС-2, АСК ККТ, Многочисленные решения по маркировке в разном виде, там очень разношерстные, на мой взгляд, и подлежащие унификации. Технологический прогресс в области создания платформ и решений налогового мониторинга, в частности. Создание новых экспериментов. Фантастический успех. Технологический, я хочу подчеркнуть, это решение по самозанятым налог на профессиональный доход. Фантастический, прежде всего, потому что до этого было два захода, которые все время упирались в личные представления авторов этих заходов о том, что есть самозанятый, и которые упирались, помимо всего прочего, в диалог о том, давайте все-таки разберемся, это трудовые отношения или гражданско-правовые отношения. Да наплевать на самом деле. Какие бы ни были отношения, вот вам простой, легкий, быстрый инструмент со всеми элементами поведенческих наук, о том, что налог сразу взимается, сразу уплачивается, они, а уплачивается в конце года, когда он становится такой большой суммой, что его жалко уже платить, с регистрацией за 10 минут через приложение и так далее, с использованием агрегаторов в качестве каналов-поставщиков всех этих самозанятых и так далее. Фантастические примеры технологических, технологических, технократических подходов к налоговому администрированию. Плюс вторая вещь, как я сказал, это очевидное сокращение коррупциогенности налогового законодательства в целом. И дальше, конечно, как я сказал, что вот этот прогресс достигнутый нам ставит новые задачи, которые становятся еще сложнее, которые мы сейчас с вами рассуждаем, там критикуем, говорим о том, как нам убедиться, в том, чтобы люди получали возможность усмотрения, но при этом не пользовались в каких-то коррупционных или просто каких-то волюнтаристских целях в целях давления, как нам создать систему стимулирования инвестиций и контролировать ее нормальным образом через налоговый контроль? Как нам, наконец, решить эту проблему дробления бесконечного, которая раздражает, на самом деле, не налог в органах, она раздражает, прежде всего, тот бизнес, который этим не пользуется, но вынужден с этим конкурировать на рынке? Как нам создать более ровную систему взаимоотношения, где не только крупнейшие налогоплательщики могут рассчитывать на понимание, насчитывать на инвестиционный налоговый кредит или там, на гарантию и так далее и тому подобное, Вот эти все задачи, они стоят перед нами, но эти задачи стоят перед нами ровно потому, что 10 лет изменялся радикальным образом ландшафт налогового контроля, ландшафт выездных проверок, которых стало меньше. Да, с другой стороны, у нас появилась вот эта история, что нас бесконечно запрашивают документы, хотелось бы как-то это ограничить. Мне нравится предложение Дмитрия о том, чтобы запретить налоговый инспектор больше трех раз в месяц думать о этой конкретной компании, еще хотелось бы какой-то инструмент контроля также за этим внедрить. Но в целом, как бы, у нас огромный прогресс. Вот с этим прогрессом дальше мы имеем возможность ставить новые амбициозные задачи. И будем, наверное, собираться и регулярно критиковать и счетную палату и налоговую службу за то, что этот прогресс так пере- быстро. не опережает все наши, все наши ожидания.
0: Кирилл, спасибо вам большое, потому что у нас еще не было никогда, наверное, за три года такого оптимистичного завершения выпуска но, тем не менее, разговор наш подошел к концу и напомню, что сегодня мы разбирали бюллетень счетной палаты о налоговых проверках и поговорили о многом, чему другом. Благодарим за интереснейшую беседу руководителя экспертного центра по налоговой и бюджетной политике и деловой России Кирилла Никитина и управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костригина. Всего доброго и успехов!
2: Всем пока! Спасибо, до свидания!